Hej allsammen, Kristoffer här. I den här bindepisoden har vi varit så heldig att få besök av Björn Måseide. Vi pratar om den fantastiska sandvolleybollkarriären som förde till EM-seger och en säsong som vinner av världsserien. Övergången från idrott över till business, hur Björn har byggt stora sällskap inför träning, finans och bank. I tillägg diskuterar vi Björns sina viktigaste lärdomar underveis och vad som till för att dagens grundare ska klara nå målen sina. Då kör vi podd. Nu sitter vi här i Tromsø. Du är er i förbindelse med Kraftbank, Kraftfinans, men du är er känd för mycket Björn. Du har gjort otroligt mycket för idrott, otroligt mycket för business, men låt oss starta lite med uppväxten. Hur så uppväxten till Björn Måsed ut? Nej, den såg väldigt bra, väldigt travel. <laughs> så jag var vuxen upp lite ut för Sandnes, placerad i Hana, yngst av tre syskon länge helt jag fick med fick Katrin så er nio år yngre än mig så blev hon så rätt på klatt. och uh, det var med fotboll och det var garsbruk och skog och körspejder och ja massa massa action. En aktiv barn om man Ja, väldigt väldigt aktiv och med var heldig alltså med stor att uh, när jag växte upp så drev vi med fotboll alpint och volleyball och hade det i ganska umiddelbar närhet och tillgång till svømmehall och idrottshall och fotbollsbana vägg i vägg med huset nattop ja och och garsbruk på baksidan okay. <laughs> ja så det var liksom starta som sauebonde och blev avlösare på som 15 16-åring så Yes. Kort tidigt började du spista in mot strandvolleyboll eller volleyboll som kanske var det. Nej, alltså det var när jag var, jag brukar säga si det att jag växte upp med Maradona som det stora förbildet och alla skulle se ut som han och han är er ju i 4 och detta var och jag blev i 96 så jag var ett år så växte jag 15 cm och då Det var liksom frustrerat och det var ju länge för flopassningen hade kommit så alla skulle liksom vara små och köpa. Så då då började jag sån i i 15-årsåldern. Då började det att bli mest bara volleyball och då slutade jag malpint och så spelade jag väl en säsong 16 när jag var 16 så spelade jag väl en säsong fotboll för jag mig och så var det Men, men det vill er nog med det er många idrottsövare som ser att när allsidigheten har er varit otroligt viktig. Tror du det också var med och att det var viktigt att med sig den bakgrunden att du hade så många olika idrotter i Ja, alltså jag tror att som säger er jag jag har ju ett par år på UCLA eller så är er det vidaregående skola och lite militärtjänst och sånt men men i förhåll till sån ledarerfaring och sånt när du växer upp alltså det att vara kapten på fotbollslaget eller tränare Jag var ju vikar för för gymlärarna i kitiene klasse. <laughs> ja. Så nej, jag tog jag tror att det och när du växte upp det och behärska eh, garderobekulturen. Det tror jag är er något så du kan ha mycket igen för i i vuxen ålder. Nettopp. Och när du då börjar och rätta in mot mot volleyboll då är er du Hvor du är er, er du ett enormt talent på grund av höjden och så vidare eller är er du på något ett talent som kanske med lite tid kan utvecklas att bli något? Alltså det är er, jag var alltså jag vill ju säga si att jag jag var för så vidt god ganska tidigt men det alltså tio år från jag var 
17 til jeg var 1,22, det var egentlig når jeg var 1,22 at jeg på en måte tog et stort steg. Okay. Og det er ganske sent egentlig. Så, så jeg, jeg måtte trene altså. Det var ikke sånn, selv om jeg er i 96, det er de andre også. Ja. Så, så, alle, alle som skal spille volleyball, de må være lange. Så, så det er liksom, det er ikke noe fordel, det må bare være sånn. Ikke sant? Ja. Så, nei da, det er... Men, men du, du, du dro altså til UCLA i USA. Hvor gammel er du da? Ja, da var jeg vel 19. Altså, jeg, for å si det sånn, jeg reiste, jeg var i militæren, jeg var rett ut fra videregående, og så eh, spilte jeg på Randeberg, og var i militæret samtidig, gikk sånn uskurs. Og da var det ti timer med dag, til dagen, med undervisning og diverse ting, og så var det volleyballtrening om kvelden og det var ganske sånn krevende år og jeg var ikke, spilte ikke bra og var frustrert så enten måtte jeg bare slutte eller måtte jeg gjøre noe skikkelig offensivt og da ble jeg proff i Frankrike i Nis okay. så jeg hadde tilbud fra Nis og fra Rovanem i Nordfinland og da valgte jeg Nis <laughs> og da ble det litt beachvolleyball eller litt sånn og så spilte jeg mot en del voksne amerikanere og jeg var den yngste på laget Eh, og da sa de Bjørn du må heller komme deg ut til USA ta en utdannelse og så kommer du tilbake igjen til Frankrike okay. når du blir voksen så da fikk jeg eh, spille på skolelag og gå på UCLA fra 89 til 91 og det var en veldig sånn positiv eh, epoke for min del sånn utviklingsmessig Uh, det vokste mye dratt, Ja, jeg gjorde det og ble mye bedre og, og sånn, Jeg husker enda når jeg kom bort der så var det sånn, Jeg tog 75-80 kilo i benkpress Jeg hadde ikke trent det noe særlig uh, Og når jeg reiste fra UCLA to år etterpå Da husker jeg, da tog jeg 125 Og var blitt sterk og liksom, okay. Det var en sånn veldig kultur for det å lufte vekte Og liksom vanvittig konkurranse på laget så det var... men det er jo den mentaliteten å bli best da den er ganske sterk i USA er det? Man selv når man har studert det, at det er på en måte du blir litt sjokk over det mentaliteten og mindset du møter der stemmer det, så du er det er litt sånn uh, ja, det er litt annerledes enn Norge kan jeg si uh, selv om Norge er veldig mye bra på det, men så det gjelder idrett i USA så har de jo et system som er ganske bra, synes jeg altså der du du uh, har alt av idrettsaktiviteterne lagt inn som en del av skolen. Og da betyr det ikke så mye hvem som er dine foreldre. Alt blir organisert på skolen. Det er et ganske bra system, egentlig. Hva har du studert når du var i USA da? På da studerte jeg økonomi, eh, spesielt det andre av de to årene. Eh, så jeg skulle jo bli siviløkonom, men jeg var der i to år, så jeg bruker å si at jeg, jeg fikk med meg hovedpunktene. <laughs> <laughs> og jeg hadde tenkt å reise tilbake igjen ja. for, uh, og gjøre meg ferdig men jeg fikk aldri råd <laughs> <laughs> men, men er det rett å si at nå skal vi ta litt mer om karrieren da, men allerede da så lå det litt sånn businessgrene det var på en når du studerte økonomi og du tenkte at det her var en, en retning du kom til å gå uansett hvordan karrieren kom til å bli da ja, jeg, jeg var jo tidlig altså som sier min og jeg jobbe, begynte jo å jobbe veldig tidlig når jeg var 13-14 år så var jeg enten så jobbet jeg på lager hos min far eller så fikk jeg jobb på et sånt bilklargjøringsselskap med Fiat og Saab, så jeg klargjorde brukt biler. Så, men vi trente jo så mye, så jeg måtte ha en jobb der jeg kunne velge hva de kunne jobbe. Og da fikk vi betalt per bil. Så, så det var jo, så jeg jobbet der og på Eives gjennom studiene. 
Så det är er ju alltid 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 jobba och alltid tjänat lite pengar. Ja, det var ju kun idrott, du ville alltid på att ha något på sidan. Ja, eller så du vet att var ju från du är från jag var 15 till jag var 21 så var det ju väldigt begränsat med pengar jag tjänte på själv volleyboll. Ja. Alltså det var det var alltså proffskontrakten i i Frankrike var beskedna pengar och samma när i USA är er ju college så ja. du har ju lov att tjäna och så på en måte i Jeg, altså, jeg begynte å spille med Jan Kvalheim i 1990, så da begynte det å bli... Og det, da spilte dere i Frankrike? Så ja, Frankrike, og ja, egentlig begynte i 1991, så spilte vi egentlig over hele verden. Men var det han som ordnet det, Signan, eller fikk det til Frankrike? Var det gjennom Nei, han som... Nej, det var egentlig bare livet ganske sånn, jeg var litt med Jan også, men det var, jeg var veldig proaktiv selv, og fikk kontakt med noen klubber, og hadde litt okay. flaks, og reiste ned da, og prøvespelt i et par klubber. Ja. Eh, og veldig sånn frampå da, ja. Ja, ja. <laughs> Nettopp. Så, ja. Men, men hva blir du connectet med han, Jan da, og dere blir pare som? Ja, det er da i, vi spiller litt mot en annen histopist, og Jan var jo den store stjerne i Norge. Altså, ja. jeg var 15 år og var på eh, kretslaget, så da var jo Jan 20, han var hjemme fra Frankrike i militæret, og da sa han kretslagstreneren, at, ok, på lørdag da kommer Norges beste volleyballspillere da skal alle sitte på tribunen og se han spille og så gjorde den der lange mannen så slo noe helt vanvittig så tenkte jeg liksom, ok det skulle gå fem år før jeg plukket den opp og <laughs> den ble partner så jeg tenkte nok ikke på det når jeg satt på tribunen og så på men sånn ble det nettopp, mm-hmm. og fortell når dere bygger opp partnerskapet når dere begynner å spille i lag, hvor er dere ranket da? hvor er dere i Nei, vi startet jo helt på bånd med ja. å gå og spille i kvallik inn og spille og blir utslått noen kom igjennom og, eh, men vi, for å si det sånn at vi ble nummer fem i den første turneringen vi spilte først spilte vi gjennom kvallik og så kom vi inn i turneringen og ble nummer fem og alle var veldig sånn sjokka over beachvolleyballlag fra Norge det var som eh, hva de sier, hvis en kenianer hadde vunnet Holmenkollen <laughs> Så de, det internasjonale forbundet synes det var litt artig at det var et lag fra Norge. Ja. Så vi var jo på ambassadør, og har vært på masse sånn ambassadøroppdrag i Emiratene og Afrika, Tokyo, rundt omkring på masse styr. Nettopp. Ja. ja, for det hører jo med at strandvolleyball, så som i hvert fall når jeg vokste opp, så har man jo sett mye til det, men når det her var, så var det jo litt upløyd mark. Stemmer det, stemmer det. Så... så Men ok, femte, tidlig da, og så hva kommer de store stegene da, hvor dere virkelig begynner å nå? Ja, altså det som var, altså i 92 så var det OL i Barcelona, og da var, da var beachvolleyball var, var prøvegren på en måte i rett i etterkant av OL med samarange og full pakke, og da kom vi inn, da sto vi som nummer en på ventelista, og så var det en amerikaner som ble skadet, så tog de oss inn. Og da reiste vi ned i den turneringen og ble nummer fire. Og da var det sånn, wow, nu er vi i gang. Og da begynte det virkelig å rulle. Og så ble det jo da, så det var i 92, så, og så ble det så ble det jo første gang i OL-gren i 96 i Atlanta. 
så säger jag brukar säga si, jag har spelat i tre OL men nästan i fem för att pröva gräna en år och så var det sista var med det sista laget som inte kvalificerat oss i 2008. Tatt upp. Men den första segern då snackar vi 94 EM ja. i Portugal. Ja och första segern vant med faktiskt eh, världsserien i Miami i februar. Det var vår första seger i världsserien. Så nettopp. Så du kan säga si sån i 4, 95 och 96 och 97 och 90. De åren var liksom då var med väldigt god. Det var vår bästa år. 8, 90 hade med en tredje plats. 99 är dålig och i 2000 lägger han upp. Ja. Så men men från 94 till 97 så var med då var med goda. Det är er ett lagspel där och en ting är er på att komponera färdigheten som ska vara där som hoppar det. Hur viktig är er kemin mellan dockor? Hur alltså den sammansättningen av den duon där? Ja, den är er, den är er viktig men men jag måste ju säga si att jag är er lite sån uh, ja samspel och allt det är er viktigt men det är er något som uh, när det gäller nästan all idrott så är er det alltså har du höga och spisse individuella färdigheter det är er det viktigaste ja. så du måste ha liksom spisskompetens och då är er, därför säger jag att samspel i beachvolleyball är er lite sån uppskrutt okej okay. ja du det är er, alltså något ska det vara ja, men ja. Eh, som regel de lag och som inte gör det bra de, de er bare ikke gode nok. Ja, det är bara inte god nog nettop. Du måste ha färdigheter som avgör kamper att slåta. Ja, sant. Ja. Så och det är er ju det du ser med Molsörum då eh, i Norge så ja. sant där du har Anders vanvittige block eh, och han har gärna de bästa händerna till att lägga det bort någonsin i hela världen. Så det är er jätteviktigt. Så gör att Christian så får alla servarna alltid få ett gott lägg och klarar bryta igenom. Men men det er, du måste ha liksom någon spisskompetens. Ja. Men du har sagt att du du menar så att du är er en väldigt god lagspelare. Ja. Ubeskedent. Kan du definiera att man är en god lagspelare? Uh, Nej, alltså det är er ju sån Altså, som type så er jeg ikke sånn veldig sånn prinsippfast jeg er ikke veldig stolt eh, og det gjør liksom at du jeg er liksom villig til å gjøre det som skal til for at laget skal vinne ja. sånn at og når du spiller med kvalheimen i ti år da må du beherske mange mange teknikker og hvordan du skal få det sammen det kunne vi snakke mye om ja, ja, ja. ja men han ja, så det var liksom jeg har noen historier ja, ja, mange historier men, men det som var vi hadde en sånn ekstremt konkurranse internt i laget ja. og han nekte av det for dette selv men det var sånn at altså jeg mener at han visst alltså och då var det sån kem spelade bäst av oss två. Mm. Det var extremt viktigt för han. Eh, og det var liksom inte nog att vinna turneringen men visst han inte spelade bättre än mig. Så jag sa att han ville heller bli nummer to med att han spelade bättre än mig än att med vant och jag var bäst. Så galet var det. Så det var liksom en sån extrem på statistik och kem som hade störst uttelling och Ja, men men sant, det gjorde ju att med pressa på ja, ja. väldigt så kem så hade mest servers kem så la best kem så slog best alltså allt var en konkurrens 
Så och så det var liksom den sidan och så jag är er nog mer sån så jag är er stort sett alltid motiverade för att göra mitt bästa. Men kvala hem han kunde liksom vara lite sån ska säga si, sån humörsyg men det var han var liksom en sån av och till så alltså jag måste alltid yta 100 % för att jag skulle vara god nog. Men kvala han kunde surfa igenom på 85 % han. Okej. Okay. Ja, han hade väl sånt där. Men visst jag var us men det var kallt nog för att vinna själv om han var 85 %. Så för att få han upp till 100 110 %, då måste jag fejka en liten skada. Då kom omsorg personalen. Och och där var det liksom att ha någon sån där. Eh, skängang så var med i Toronto spelade och jag fick en sån skicklig i fem Och vi kom oss igenom två kamper på hotellet så liksom bara det rant i alla ändar. Och som natt då så måste till kan läge och jag blev kör på sjukhuset. Jag fick tre bägge med sån IV sån intravenöst. Ja. Och så för jag gick från hotellrummet om natten klockan 3 om natten så säger Jan, Björn kan du bara ta med dig bäggen bara i tillfället du blir god så bara kommer du på banan. Jag lovar dig, jag ska göra allt för att vi ska vinna. Och jag säger tog med mig den här bäggen då och vaknade på sjukhus om morgonen där och liksom var ju helt ute och köra. Men liksom en halvtimme före kampen så bara så ok grejt, kör mig bort. Okej. bort. Gick bara ut på banan utan uppvärmning var ju helt ödelagda och kvalheimen. Det var sörvest, det var plock, det var liksom han var helt vill. Ja, och då slog mig med ett mirakel någon amerikanare. De de följde det var ett ran. Och jag gjorde allt fel, han bara gjorde allt fel. Och så fick jag feber igen då. Så då måste man träcka oss från nästa kamp. Så jag låg liksom bara låg vänta på att febern skulle gå ner. Och fick mer intravenös och sån. Och så fick jag kom jag på banan igen och skulle spela mot några svenskar kvalheim akkurat likt det var service det var block och fick oss igen in till semifinalen fantastiskt ja. så det är er liksom bara så tänker liksom men kan jag är du inte som hela vägen ja så hade ni var hela vägen så kunde du bli från kärring där men ja ja helt sykt så nej då men det var men men det var lite alldeles förskämmande att jag var det lite så storbror lillebror lite så senior junior eller eh, kanske i starten noe? ja kanske lite men det det blev fust fort just det men hade väldigt såna Jan alltså med med hade ju inte tränare och sån på den tiden med leden lite konsulenter från USA och lite sån men eh, så Jan han hade på en måte ansvar för media och resorna och så hade jag ansvar för sponsorerna okay. och så delte med pengarna det var ju sån för det mäktiga att det så var alltid 50-50 ja, ja. ja då så det blev liksom eh, grejer och först och han han skulle säga det att han alltid var så irriterad för när han snackade med media så kunde han ju skryta av sig själv han måste alltid skryta av mig så han förstår han aldrig vill skryta för han har ju han skryter alltid så men när du ser tillbaka på kvar höjdpunkten under den tiden då kvar nej alltså det nog blev det var ju sån att i 94-95 så var det sån att uh, när du vant världsserien sammanlagt så blev du kvar till världsmästare. Det var inte eget VM då. Så med vant världsserien sammanlagt i 4 95 och 90 mm. och blev kvar till världsmästare då I, I februari 95 i Rio. Mm. Det är er, ju det, er det höjdpunkten ja. 
för för oss då. Eh, vi trodde ju alltså rätt för OL i 96 så spelat med på Hermosa Beach i Los Angeles med alla amerikaner och det var ju väldigt mycket sån krig och mellan de olika förbund men i den turneringen så var alla med. Och det var sista turneringen för OL och den vant med Göran. Eh, som jag trodde ju att vi skulle vinna OL-guld ja. så blev vi nummer syv ja. men vi slog ut Brasil som var första sid mm. så tappade vi mot ett portugisiskt lag som vi aldrig hade tapp för och jeg, det är er nog det bitteraste idrottsminne det känns det idag och jag har lust att spela en kamp på nytt ja. många helt vanvittigt alltså vi kom ju var bara helt glad men du hade med spelat mot Brasil kvällen för mm. och stillingen stod på alltså då var det så att du måste ha egen serv för att serva nej egen serv för att skåra poäng mm, ja. och med skifta sida eller skifta serv fram och tillbaka 39 gånger utan det blev poäng alltså som stillingen stod på 10-9 till oss i 25 minuter utan att det blev skåra poäng mm. Och så till slut så vant med 15-12 eller något sånt. Ja. Men vi var ju helt utlåda. Ja. Så och så kommer nästa dag, skulle möta Portugal, aldrig ta för dig, så blev vi bara knuste. Ja. Det var bittert alltså. Men jag tänker lite när Prolena har till business så sa att du hade ansvar för att få en sponsor. Ja. Är den här perioden vi börjar snacka massa det promotion och så vidare. Ja, det var liksom en sån i uppstart. Alltså det som skedde det var att med kvärt år eh, så hade man en sån sommarturné Norge, Brasil och Norge USA där man spelade åtta kamper i löpta tio dagar runt omkring i Norge från Trondheim och ner till Kristiansand och Oslo runt omkring så hade man liksom en sån semitrailer med tribune kru och så kommer där blev det satt upp och så hade man volleybollskola för unga och och så spelade med en landskamp om kvällen. och det, det var väldigt bra för du spelade med publikum så det var liksom träningskamper som betydde något. Så det var en viktig god god matching för oss rätt för säsongstart. Och så kan du säga si att så blev detta så pass stort att du kunde inte ha det liksom i privatekonomin längre. Och då startade jag Mosade Promotion så la jag liksom pengarna in där och så delte med det så gick på sandvolleyball med Jan fick sitt ja, ja. men det var liksom där det var eh, så så omfanget blev så stort att du måste ta nästan få det in i en ja, in för det ja, ja för liksom du kanske har liksom nei. i en privat ekonomi liksom nej nettopp ja så men alltså med snacka från delas eh, förhållsvis beskedna summa men jag husker det att mig och Jan med på den turnén på de 10 dagarna så tjänte med sån 250.000 kr. Ja. Och det var mycket pengar på ja, den tiden. Och och rätt på 90-talet så var ju och då var det ju sån att då tjänte mig Jan sån halvan miljon i året och det var mer än alla som spelade i norska tippligan på den tiden. Cool. Så mer hade ju så var det liksom sån inte värst. Men då sån här tid du prövade att få stora eventer till Norge, du fick till Stavanger, VM och så vidare och det blev på att det byggs på det för man hade gjort lite ting tidigare som Ja, lite och så alltså rätt lite eh OL i 96 så var ju Karla emot så det var liksom flaggskivet det volleybollförbundet det var stas och så sålde de rättigheterna 
i sammen med oss til sponsorservet. Du husker ter- Terjeboken, hvor var du når Brå brakk stavene? Det var jo sponsorservet. Så de kjøpte rettighetene, inklusivt meg og Jan. Og så fant de jo ut det at vi har du to mann som bare reiser verden rundt, og det skjedde ikke noe i Norge. Så da begynte det en process med å prøve å få til en verdensertonering i Norge. Og det, den processen begynte sånn i 97. Og så hade med den første turneringen i Stavanger i 99, men i regi av sponsorservice. Og da blev jeg litt sånn engasjert for å hjelpe de å selge sponsorer inn til mm. den turneringen. Og var litt sånn, selv om de representerte det meg og Jan, så var jeg også litt konsulent for de. Og, okay. I, det var jo sånn sponsorservice var helt frem til konkursen i 2003 okay, yeah. og da startet med et selskap som heter World Event for å redde Stavanger-turneringen nettopp mm. og da hadde jo han lagt opp men, og det var gjerne det som var eh, jeg sier når sponsorservice gikk konk så var det veldig sunn for norsk idrett men også for mig så brukte jeg for mye tid og energi på å redde den turneringen. Det gikk faktisk utover min fysiske bydevne, okay. for det blev for lite träning og for mye ja. jobb. Men jeg tror det var bra for norsk volleyball, men det var ikke så bra for uh, volleyballspilleren Bjørn Mosein. Nej, ok, Nei. nettopp. Så, så det blev sånn døgndrift der i 3-4 uker. Ok. I oppkjøringen. Uh, og det... Det var ikke bra alls. Det var Nej. Det blev en liten pause i karrieren med första Diven Horem så blev en pause och så kom det tillbaka igen. Ja, stämmer det. Alltså jag hade ju noll eh jag hade ju noll plan men när jag la upp i 2004 så hade jag spelat för att jag hade fått spelat mer än nog volleyball. Allt var grejt. Eh och så var det ju sån att jag tänkte jag var ju hade ju stora ambitioner i träningsbranschen. Så for mig så var det mer sånn, vet du hva, Bjørn, du, nå skifter du bare idrett. Ja. Nå er det treningssenteret som gjelder. Ja. Så jeg tenkte ikke at, at jeg skulle gjøre noe comeback. Nei. Det var liksom bare tilfeldighetenes gang, altså. Ja, men hva som trigger det comebacket? Nej, altså det som skjedde var jo at... Altså i 2004 så hade ju så var ju sånt så pantsatte med huset och köpte sportsklubb. Mm. Lånte 40 miljoner i banken och liksom det var liksom det gjorde det rätt för OL i 2004. Och så i to, vi husker ändå i 2005 då så så, så hade då hade med då hade med fem träningscenter i Stavangerregionen. Og da på årsfesten sa jeg innen ti år så skal vi være den største treningssenterskjeden i Europa. Det var på festet der og sent om kvelden. Men det var liksom, det var liksom den drømmen da å skulle lage dette stort. Og så gikk det bare et, et halvt år etterpå så kjøpte vi noe som heter Studioaktiv i Bergen og fikk det slått inn i sammen med sportsklubb, og drev det videre, og uh, ja, det gikk veldig godt. Og så kom Elixia lagt, ble lagt ut for salg. Da var det blitt en ganske stor kjede, men de hadde ikke dekning i hverken Bergen eller Stavanger. Så gikk jeg til et sånt private equity selskap, da prøvde jeg å hente kapital inn til, inn til sportsklubbsystemet for å kjøpe 
eh, elixir av någon engelsmän. Mm. Så klarte jag det, men så fant jag ett PE-fond då. Så hette nej, så hette Norvestor. En så Lars Grinde. Så med blev enig om att jag blev med dig i due diligence-processen in i Elixia och så hade man en avtal på baksidan så gör att med slog detta i samman de köpte mig ut och så blev sitta nära 25 av det sammanslutta selskapet och så blev då men så blev det lagt över på Elixia-plattformen mm. det är i 2007 och då satte så fick jag ju massa pengar och så var det deras administration så övertog och det var okej okay, grejt. Samtidigt så Ivar Horre miste sin partner så de skulle kvalificera ja. duell med. Och så sa han liksom okej okay, Björn. Passar det? Har du lust att prova? Och så provade jag lite och så okej okay, grejt. Och så bara blev det liksom sån okej okay, med prova. och så rök ju korsbandet vet du i min senhöstes 2007 så det blev ju helt bra men det var det sista laget som inte kvalificerat oss till Beijing 2008 okay. så det var ju lite dumt ja, men då men igen så är er det som när jag kom back där så var jag ju det var 40 år ja. så jag upplevde mig som privilegierad och så var ut på där i helgen och slåss med 25-åringar ja, ja, ja. det är er ju så många 40 år som det så det var lite sån Jeg visste jo at jeg ikke kom til å vinne turneringer igen, Men allikevel så, så tenkte jeg at jeg er ganske heldig å få spille i verden siden 40 år. Nettopp. Ja. Så, så det var egentlig timingen var perfekt for å kunne ta som kom. Ja, og så tenkte jeg, og så det, sen så trente jeg meg opp igjen da. Ja. Så vi flyttet jo, altså det var jo sånn, vi spilte liksom, prøvde litt på høstsesongen der. Og så var det sånn, vet du hva, vi bare flyttet til Brasil. Og jeg husker jo bare liksom, jeg sovna klokka seks om kvelden helt utslått ja. i uge efter uge. Så och då lovade jag mig själv egentligen när jag var färdig med uppträningen när jag la upp i 2009 att jag aldrig skulle släppa mig ner igen som sig på en måte följt jag hade gjort. Okay. Ja, jag skulle alltid passa på att träna mycket. Ja. Men, men det är er ju det här. Du var lite inne på det. Du byggde upp enormt i träningsbranschen och den historien du tog med att du pansade huset där. Ja. Kan lite om den tiden där. Eller kanske ja. kan vara idén när du började och rätta dig mot träningscenter för det blev en fantastisk resa. Ja, och med det som var alltså det startade ju med liksom klubb David, det var ett träningscenter och så blev det sportsklubb med fyra och så blev det fem. Så var det egentligen och då var med med var alltså jag ägde ju cirka 50 % av sportsklubb och så var det 18 andra som ägde resten och de hade ej det var folk som jobbade och folk som inte jobbade och och då tänkte jag att ok prova så gör en liten uppbrottning i aktionärmassen gav alla tillbud ett gott tillbud och eh, eh, tänkte liksom bara ok nu är er det detta som gäller och så fick jag låna dessa pengarna och bara liksom tog en chans och uh, kört på och idag så hade jag ju inte fått lånt i pengen sannsynligtvis för det var självvärd som säkerhet bak det där. Så och det samma på ändamsidan. Vi höll på med några ändamstransaktioner där med så var var ganska tufft gira. Ja, det var. Ja. Och självvärdens med egen kapital i sådana. Ja. 
Så men hur ser riskvärderingen tar du när du gör det här lilla då när du känner att du du pushar? Nej, alltså fördelen för min del på den tiden där var ju att man hade ett ganska starkt driftskoncept på baksidan så det er klart när du kör köper en egendom så är er ju utgångspunkten så tomma eller i stora tomt och du har en ganska solid lägetagare du kan stappa in så är er ju egendom väldigt enkelt egentligen ja. sant så jag hade så när man hade dessa syv centren så hade man ju de flesta bygg och köl mm. så man skapade ju väldigt värdiga genom byggsio och ha alltså det är er ju det samma när sitter man på det Edge i Tromsø Stordal du vet alla ja. tror ju att han har tjänat massa pengar på hotelldrift det är er ju det är er ju egendomssidor så har Redan hör du det Peter? <laughs> Nej, han har gjort mycket bra men men Einom har ju varit väldigt central i Einomsdriften till Choice systemet. Så det var det samma för mig i i sportsklubb och Alexia och jag gick ju ändå ett par träningscenter. Ja. Så det Men det blir Alexia och så att det vart kommer satsen i bilden. Ja, eller det som det som gör då med Selly och då Altså i 2010-11 så har vi jo bygget opp Alexia eh, til å være en blodtrimmer V4. Så var liksom så klart och ble solgt at han holdt jo på å sprekke. Eh, og det blev han, og det var... Og jeg prøvde da i sammen med Johan H. Andresen og ferdsystemet å kjøpe Alexia tilbake igen med 50-50 och tog igen lån på jag hade en ramme på en halv miljard så jag kunde värma på och det var vanvittigt mycket pengar. Så med Gajo in bud på på Alexia på hur var det 1 miljard 750 miljoner på köpa tillbaka igen och så gick det ett par dagar så hade allt då köpte för 2,2 miljarder. Och då var jag sånsett färdig. Och så i löpet av en månad och sån så fick jag då tillbud om så reinvestera in i Alexia. Mm. Och då gjorde jag det med en del av av de pengarna, köpte 15 %. Och så var jag med då vidare i styre i Altorsystemet. Men då hade ju jag sett att Alexia systemet var i färd med att möda lite väggen. Okay. Ja. Så då blev det väldigt viktigt för oss att få tag i sats. För hvis vi ska säga si, så vill jag sagt på den tiden där. Så vi sagt att uh, Alexia var en blodtrimma V4, men uh, satssystemet var egentligen svåra halrusta V8. Ja, som men leverantören den kunde bara skifta ja. lite plugga på och lite sånt så så hade ja. den men Alexia trengte nye system. De, eh, for å skalere videre? Ta, ja, altså, ja, ja, det var ikke, det var ikke skalerbart. Nei. Så vi måtte få tag i noen andre, og da ble det jo en fusion ja. med sats på 51, 49, 40 mm. eh, med trygghetsgruppen Danske Eira. Eh, og Och det var ju också en reise för alltså de två systemen slått i samman alltså de regnarkena såg ju fantastiskt ut men med undervärderat nog kraftigt att det var två sällskap så hade hatat en annan i 15 år och när det så skulle slås i samman så mötte med så stora utmaningar att 
Ja, det holdt ju på kvältra hela sällskapet. Vad är er det största utmaningen där? Kultursida eller på? Ja, kultursida och så hade du eh, alltså det det er så när du eh, när salgs viktigt i träningsbranschen, alltså när du missar medlemmar. Eh, hur ska du säga? Si? Det är er lite intressant med träningsbranschen det er att du har du har väldigt mycket fasta kostnader. Mm. Så när du du visst visst ett träningscenter har tränge 2000 medlemmar för att gå break even och du får 3000 på det centret så får du en enorm lönsamhet. Mens hvis du eh, har 2300 och missar 350 medlemmar så tar du pengar. Sant och du omsätter fast på Ja, altså, men omsättningen synker gärna bara 10 %, men 90 % av bondlinjen försvinner. Ja. Men andra firma, det är er mer sån det är er liksom varekost och ja. så här är er det liksom stora fasta kostnader och så är er det. Så så och det gjorde ju då att med mötte utmaningar medlemsflykt och hade systemsvikt, kultursvikt. Jag tror man hade allt svikt, allt svikt en period. Så heldigvis hade man satt Sverige som gick jämnt och gott. Ja. ja. Så det var Är er det här på den tiden när du när du blir Norge chef? Ja, först det går liksom eh, halvan två år då ja. för jag blir blir chef för sats i Norge. Men med och till med då alltså det var ju i i februari mars 2015. Och alltså de första 3-4 månaderna så gick med alltså ifrån 200.000 medlemmar i Norge ner till 182.000 medlemmar. Så det var rant ut i bonn och liksom hade så mycket utmaningar. Så hur hur angriper du den då för det är er ju du vet det är er enorm utmaning att tänka att här blir tufft. Hur går du till verk då? Ja, alltså det som var för sig er sån Nu hörde med historien att det var jo en jobb då så jag inte sökte på. Det var egentligen han styreledaren i i sats en sätt regn i Ildal som är er faktiskt från Tromsø. Så där är er ju två såna käpphästar ifrån sats och elixiasystemet. Eh sista delen av av historien det är er ju regn i Indal och Hugo Mörsta bägge tromsögutar. Eh och de var ju leading partners i Alto. Nu har Reinier startat Suma för sig själv, men Hugo är er framdeles styreledare i Sats. Mm. men de är er, som sagt när man snackar med sin medlem så passar det gott att nämna det, men de är er ju liksom och Hugo är er, som sagt styreledare idag i det börsnoterade Satsällskapet. och Det, det, men på den tiden så var det var det Reinier som var styrledare och det var han som på en måte ringte mig och sa Björn du tar över Norge. Jag säger men jag har jobb. Ja det hjälper inte. Du tar Norge nu. Och så lagde man en plan då. Och det som var liksom min erfaring i träningsbranschen jag när man startade från ett till de syv centren så jag drev själv på en måte. Det var att alla de syv var hade varit i närheten av konkurs så kom in och snuddade drifter på dig. Mm. Så därför hade jag lite sån 
Jeg hadde gjort vært med på det før. Ja. Eh, samtidig så fikk jeg jo en veldig bra ledergruppe i satsystemet med masse erfaring og flinke folk. Så jeg hadde jo, jeg hadde jo et team på 14 mann da, som var med på den gigantisk snuoperasjonen i Norge. Mm. Eh, og med... Uh, jeg husker enda vi hadde på sentrene våre her i Tromsø da. så var vi uh, så husker vi hadde en sånn sommerfest her på et av nabohotellene under den samme dagen så det var Midnight Sun Marathon okay. så når vi kom ut fra festen klokka to om natt da, så kom jo folk springa inn og det var strålende sol det var sånne minne så du må krype deg i armene på nei så Nei, så, så jeg holdt på å si det var masse forskjellige actionpunkter, men det, det du er bare helt nødt å ha med gode, dedikerte folk som, og det hadde jeg Du er sitert på at du også måtte skape engasjement at det var det som var viktig Ja, ja altså, og det er jo sånn det er å drive i treningsbransjen er, du skal sammenligne det med, med i en krig sant, så er det jo liksom sant du Du har alt det der luftherredømmet og masse. Du kan sende hangarskyper, du kan gjøre mange ting. Men til slutt, for å vinne krigen, så må du bakke styrka inn. Ja. Og det er drift opp. Altså, som jeg kan gjøre i sats, kan vi gjøre mye strategisk riktig og sånne ting. Men til syvende og sist, så er det de nede på klubb. Daglig leder på klubb, senterlederen og instruktørene. Det er teamet der. Ja, de må det, det er de som er de viktigaste. Og det tror jeg du må liksom, når du driver i trendsbanen, du kan du aldri glemme det. Nei. Du må liksom alltid ha gjengen på sentrene, toppmotiverte. Det er jo people business. Veldig, veldig people business. Og det er ikke bare det, men du vet at i treningsbransjen så er det jo veldig mye deltidsansatte som har jobbet i alt fra Equinor til altså de, de får lønn å si fra en annen plass, så har de gjerne bare to timer i uka hos oss sånn at de jobber da ikke for lønn da så sant, du får få dit å levere så må du ha folkekjekt, behandle dem med respekt, engasjement de må synes det er kjekt så, og det gjør at det er en krevende bransje å være leder i for vanligvis hvis du jobber hos meg så er det liksom bare et Kristoffer, hvis ikke du gjør sånn og sånn og sånn, så blir det faktisk ikke lønn neste måned. Det kan jo meg legge. Mens her sitter du noen som du ja. en måte, som må levere for deg, og de har ikke hovedlønn å være deg en gang. Så, så derfor sier jeg, jeg trodde at det var, jeg har alltid sagt at uh, de vanskeligaste å være leder for er gruppetreningskorpset, mm. altså instruktørkorpset i treningsbransjen så masse damer og, og nå er det noen damer som har på dette her men det er det du kan si mye om damer sånn, men faktisk så er det sånn, det er ikke altså mange damer på samme plass sant det, damer kan være veldig stygge med hverandre i forhold til med menn, føler jeg vi kan skvere opp og litt sånn, men mange damer og du har liksom du har balle primadonna ja the queen liksom, hvem ja. er den beste sant? og det er krevende jeg sier det og så trodde jeg det var de altså de gamle SAS-kapteinene det var også krevende ja. eh, og nå i voksen alder så har jeg fått eh, 
Altså, så tror jeg det å lede en lege, det også er også krevende. Ja. Så, ja, det går, det var studiet på sykehuset, det er noe det vanskeligste. Ja, og det, og det har jeg vært i fire år, så jeg, jeg har... Jeg har fått røynt det også, altså. Men, men i en periode her, Bjørn, så snakker vi morgenfly fra Stavanger 0540 hver dag frem og tilbake. Ja, nei, vekking 0540. Vekking 0540. Sy, sy, syvflyet. Syvflyet. Ja, men uh, vekking, ja. ja. 0540. Ja, eller, men det er ikke hver dag. Men, jeg fløy hver dag, ja. men jeg fløy en typisk uge hvis, hvis jeg var mye på kontoret i Oslo. Men jeg var jo mange plasser. Ja. Da fløy jeg inn til Oslo på mandagen med syvflyet, hjem på tirsdag med seksflyet om kvelden in onsdag hem onsdag in torsdag hem fredag det var liksom som standard ja. så jag hade liksom ett par um, par nätter i Hugo där inne så jeg, ja, ja. så när du ser tillbaka på två år det var ju då Sats tog ett enormt sprang på kunde bara mätra ja. ja, det var 22 år det var 26 månader 26 månader jag trodde att det skulle ta en sån 6 till 9 månader att starta men men så god var jag men det blev ett stort hopp där på kundebarometret, det största i ja. Norge på den tiden. Så det är ingen tvivel om att man fick till otroligt mycket på den perioden att man klart att snu där. Ja, det var det var på en vis ett sätt i det så var väldigt checka tid och och som sagt med ju väldigt mycket riktigt. och var liksom en samling av mycket dedikerade folk. Ja. så det var det var bra. Lite framåt nu satsar kommit på börsta, skedde otroligt mycket bra. Det är er en fin megatrend. Folk måste träna sunnet er i bild och så vidare. Kursen, kan du se för dig framåt? Kan er framtiden för träningscenter? Den ser ju ganska lovande ut. Ja, alltså jag tror ju att uh, detta med träning, uh, alltså om du ser på, alltså du har, kan ha med, alltså när man vuxen när jag är 8-60 modell så anser jag att jag snart 250 år. Uh, när jag växte upp så var det inte normalt att gå på träningscenter. Men idag så alla 15-åringar står ju så skrapp på vinduerna för att bli 15 år och börja träna. Så alla som växer upp idag, de växer upp med träning och träningscenter. det gjorde man inte för för 40 år sedan. Så det gör liksom att vi har ju väldigt få medlemmar över 55 år. Så det kommer ju till att gå 25 år för medlemmarna våra börjar dö. Så de blir liksom bara äldre och så och du har liksom äldre bølgen som slår in över landet och vad kan vad kan rädda den ju då er alltså smart lösningar mm. men eh, träning är er en av de viktiga parametrarna som kommer till och 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 värma och hjälpa oss ut av den men mm. alltså sjukhusen kommer inte klara av det. Nei. Så att det att hålla folk fysiskt aktiva kommer att vara en av de viktiga tingena. Eh, og och minst på detta med mental hälsa som både bland unga och vuxna så är er liksom träning alltså du får ju så mycket gratis och och jura jura en checkar plats och värvs du knäcker träningskoden definitivt. Och så är er det ju sån klart i Norge ser retail det är er vanskliga butiker och så vidare men klart det som som jag får läsa för mig så styrka det är er communityen där du önskar vara att det är er Starbucks café sociala ting där du önskar vara och tillbringa mer tid. Stämmer det och det är er, det tror jag också en en annan ting så så det är er ju många som på en måte och träningscentren det är er sån och sån. Men en ting som är er väldigt bra med träningscentren det är er liksom att det är er, eh, den plats det er accept socialt accepterat att gå alene. Mm. Det är er liksom ingen problem visst visst jag ska ut och spisa middag 
Eh, så sitter han och lejnar så det oj där sitter Björn men lös. Han kanske går ut och spiser och lejnar för det. Hade du ha med dig någon. Men då går på träning på träningscenter. Tänk tänka på det bara gå. Det är er helt Och det är er faktiskt eh, tror jag är er väldigt bra och nog så är er, så samhället inte har helt gett gett oss kred för ändå. Nej. Så kan man tänka sig framtid att man klarar man att behålla eller är er det en ambition att behålla folk längre på träningscenter kommer man koble på andra produkter mat efter på sociala så det måste vara en lucka där också på göra ja, ja, ting innovationsmässigt. Och det är er ju sånt som får satsa så vi måste vara relevanta. Så om du tränar så ska man vara relevant för det. Vi ska skaffa dig. Vi kommer att skaffa dig mer och mer av det du önskar ha. Mm. Så och man måste passa på att man är er bäst. Alltså att folk vill träna och så så visst de vurderar att träna på träningscenter så ska det ju vara någon grund för att de inte ska välja sats tänker med då. Så så sats det är er ett spännande att följa med framåt. Nu har det gått bra på börs sist år så det är er ju Ja, i alla fall sista sista månaden och två så och det så jag tror liksom att sällskapet alltså så jag säger jag känner ju väldigt mycket av regionchefen och sån så jobbar för mig och det är er väldigt bra folk och så er Sondre Gravir så kom in på på toppen med massa erfaring från chipsdetsystemet mm. så han behärskar ju liksom det digitala skiftet så jag tror jag tror att det sällskapet klarar och skaffa ännu mer relevans för kunderna sina ramar men är er vision där du sa på den jobbfesten Europas största ja alltså inte i inte alltså så att det var i 2005 så i 2015 så tror jag vi var tre störst i Europa okay, så vi kom vi kom på pallen <laughs> ja fantastisk men vi måste prata lite finans så då du har byggt upp ting på Siabjörn det är er det som gör oss fascinerad kraftfinans Ja. Vad vad du så på den tiden där? Vad var det som triggade att starta det? Nej, alltså det som är kom ju in lite in i finansbranschen helt på det värsta tiden. Det var i sån 2008. Men jag tänkte liksom att i Norge det med träning och sån är er väldigt bra, men väldigt sån human kapitalkrävande. Så jeg, i Norge så er det är bättre att ha kontroll över ett system som tjänar pengar på pengar och skaffa avkastning än pengar på folk så tänkte jag ok det är er gott att ha en fod i den lejren så blev det en krävande övelse fram från 2008 fram till 2013 och så i 2013 så skiftade han lade en ny strategi och där kraftsystemet blev lagt okay. med kontor i Tromsø i delvis i Bodø i Ålesund Trondheim Stavanger Sandnes og Oslo mm. uh, og der med drive wealth management har startet nu er vi da jo her uh, i Tromsø uh, av to grunner det ene er å vi lanserer et høyrentefond Norges beste det siste halve året bare så jeg fikk sagt det også uh, og så har vi lagt frem uh, fjerde kvartal for banken Mm. kraftbank mm. som är er en bank en nischebank som blev spunnen ut av kraftfinans. Och ja. Vad er kraftfinans när när du började där? Vad var liksom hur eh, så konkurrensbild ut? Hur sån edge så du kunde bygga upp där? Nej, alltså då var det ju de drev ju med en del sån valutatrading och detta var ju för de förskrifterna och regleringarna kom så Så det var ju en en väldigt sån begränsad modell kan du gärna säga si, eh, i förhåll till det senskiftet med lagte i 2013. Så. Och idag, hur ser för wealth management? Är er det vanskligt att Ja, det är ju ett krävande marknad, men vi har 
Vi har mellan 4 och 6 miljarder under förvaltning, hvis du tar med gällsidan. och uh, så är er det ju sån med väl en cirka 30 anställda. och uh, ja, har en gör en del, alltså man har de olika aktiva klasserna våra, man gör en del egendom för kunderna våra med årliga utbyte med har ganska stora och gode på fondselektion. Mm. Eh, og och nu startar med då detta egna rentefond. Eh, ja, så det är er liksom det ekonomiska rådgivning ja, ja. eh, men allihopa väl säger med i och med att man har en egen förvaltning så är er med alltså med inte helt oavhängig själv om inte bankeid så är er med Ja. så styr med delar av förvaltningen själv. Nettopp. Mm. Men målet har varit kanske att bygga den bästa verktygkassan för de som önskar. Ja, det är er det med det är er det med önske och det är er ju alltså det är er ju en krävande bransch med liksom hvis du ser på det att investera pengar idag med du har ESG ditt och där du har det gröna skifte. Du har liksom vridningen av kapital veck från Du har bankerna som inte vill låna pengar där i gang, Kör om sällskapen gör det bra. du har techsällskap som är prisade 20-30 på 50 gången. Så liksom sån idag ska du gå in och börja investera. Så är er det inte sån rätt fram. Det är er ganska komplicerat bild så det Jeg må bare spørre, Bjørn, når du skal bygge den beste verktøykassa innenfor investeringer, kryptovaluta og bitcoin, hvor har du tenkt på? Er det vel mulig? Ja, altså jeg har blitt jo kontaktet for om, om å starte et fond I, med den retningen. Men, men jeg har vært ganske sånn tro mot at når jeg skal gjøre ting, så skal jeg skjønne det selv. Exakt. Ja, og jeg tenker... Ja, du skal aldrig si aldrig altså, men... men Jeg må vel säga si at jeg håper jo at uh, krypto og dette der, at det blir et blaff. Ja. Så... Bitcoin er tilbake over 10 000 dollar nå da, så da har jeg visst det. Motstandsdyktig over tid da. Så. Ja, jeg, jeg sier, jeg... Uh, jeg synes det er ganske spesielt altså, ja, jeg må ja. si det. Og jeg, uh, jeg håper jo liksom at uh, de forskjellige statene behålla kontrollen över egen valuta. Ja. Men som sagt. Ja, alltså aldrig man vet vad som sker. Lite om kraft global fonden fick ju lite tuff start. Ja. Ja. Hur var den alltså det där man möter motgång hur man jobbar sen om det för det. Ja, och det är ju så det som är på en måte har vår flinke till upp i det då det är er, alltså med startade ju med med filosofi på KGB. Ja. Glemt och billig. Glemt och billig. och då är det ju sån också att när du finner den typ av aktier så är er det inte sån att de blir hotta, populära och fantastiska månitter på. Så du har väl gör lite tid men men det är er klart att det skifte som har skett i oljeservice och oljesektorn har ju varit oheldig för fonden. Mm. Eh alltså som gick ju ner 27 procent i 2018 så hade vi väl 12,7 procent i 2019. 
Og, og, så, så det har varit en krävande process men vi har på en måte stått med filosofien där med och den portföljen den, den har ju aldrig varit så billig så han är er nog. Så han alltså sällskapen portföljen hade topplinjeväxt på 15 % och bunnlinjeväxt på 40 procent, mm. men han ligger väl i kursen lavere. Ja. Så, så jeg tenker liksom før eller siden så skal det jo komme en, en ketchup-effekt. Ja. Altså de, ja. de bygger jo egenkapital, selskapene. Ja. Og det er jo litt sånn som vi snakker om aksjemarkedet, så er det sånn ja, tror du det kommer en korrektion og sånn og sånn. Så handler det jo om å eie aksje i gode selskap som bygger egenkapital. Ja. Sant? Da kan du stå gjennom krisene och prisingen kommer tillbaka igen. Ja. Men man bara passa på att de bygger en kapital. Ja. Men hur snär er det då när det det kommer lite motgångar? Hur sen jobbar du igenom det? Alltså är er det på något sätt det är er något som kommer med hör med territoriet ja, när du startar det. Ja, ja och så är er ju media på dig vet ja, ja. du och liksom sån att eh äh, man säger si det folkfonder det och du får det inte till och bla 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 sånt och så är er det gäller brukare som lite sån motivet var lust att komma tillbaka igen och därför när vi startar kraftfonderna med Kraft Global som vår första fond eh som har liksom eh så är er det ju liksom tufft och så är er sån okej grejt och så startar med räntefonder sant så på sex månader så har det ju kommit in med närmast väl 600 miljoner under förvaltning där och det är er ett fond som är er stängt på en miljard cirka ja. och att jättesuccé så det är er liksom sån okej grejt du får du får motstånd men du måste på en måte bara stå i det och ja. så och liksom passa på att du gör ting riktigt skickligt ja. och inte alltså var försiktig med att ändra strategi för tidigt ja det måste du tro ja det måste jag måste lite alltså så nej så får man se ja kraftbank har också haft en en spännande utveckling det er på den nischaktör som har er, du kan ta lite makrobilder Björn men det är er ingen tvivel om att den det kommer ett gäldsregister kommit det är er mycket gäll där ute en del må väl kanske refinansieras och så vidare och där har det varit en nisch för kraftbank att gå in och refinansiera någon av de som kanske har kommit till lite ja absolut och jag säger nog på halvan då så har vi gått från 1 till 22 anställda i kraftbank och att har passerat miljarden i utlån. men men det är er en krävande nische för du har med et, du har med sårbara kunder och du har då mycket både tragisk historia där med inte klara hjälp alltså ni av 10 klarar sig med hjälpa men på grund av du med må ha pant i i fasta inom visst inte så så nytter det inte. men men det är er liksom då är er, Eh, det är er för mycket folk som har dratt på sig för mycket gel. Mm. Eh, hvis du ser på liksom det stora bilden så har du liksom sant, du har 140 miljarder i förbruksgel, du har 100 miljarder i kreditkortgel, mm. du har eh, du har 100 miljarder i inkassosystemet. Alt, alt. Så, så en kunde hos oss har gjerne 20, 30, 40 kreditorer når vi trykker refinansiert. Så det er liksom et veldig kredithåndverk ja. som skal til før vi løyser ut en kunde. Ja. 
Men hur har växten växten varit bra då? Ja, växten har varit bra och lönsamheten har varit bra så allt har gått bättre än plan och nu har du checkat det. Det var säkert var i i Bodø tidigare idag och för två år sedan när vi var hämta pengarna till banken så var det en så sa det i när vi satt i i Bodø där så sa han sån när vi säger jag kan syns då kom presentationen Jo, jeg likte det. Jeg synes det var lite jersk over det, sa han. Litt skikkelig. Og akkurat dette sa jeg til i forsamlingen i dag. Og så sier jeg sånn at, men du, jeg lurer om det var du som sa det, sa jeg, så pekte jeg på henne. Jeg synes jeg husker han. Så sier han, nej, det var ikke med. Det er han som sitter der bak. Og så hilste jeg på han da. Men denne historien har jeg fortalt mange. Og nu blir jo denne historien enda bedre. Ja, ja. Så som jag har ju många aktionärer ifrån Kraftbank ja. eh, i Tromsø och Bode faktiskt. Ja. Kult. Ja. Du, du har ju lite din egen. Vi har snakkat lite om selskapen, men som en investor för dig själv. Hur har du byggt upp din egen investeringsfilosofi? För du har varit i mye över tid. Ja, eh, men det har liksom varit ett par såna bärbjälkar där. Du kan säga si att det med träning, träningscenter, drift köpsalg eh och ägande kombinerat med ja. en ganska aktiv egendomsida. Det har ju varit mycket av bärbjälken. Ja. Och så har finansbeinet kommit på och så har gjort en del allt från bankaktier till ja, egendomsaktier i olika ting. och eh, i tillägg så har man en sån familjesida efter min mina föräldrar. Mm se lite egendom det är sjukhuset forusakuten det är lika likt som i samman med mina syskon okay. som är jag och greja så men du har gjort någon case du inte så glad på glad för du hade väl ludo case som jag hade ludo case han Vollevigen var en liten luring men men det var inte så illa för mig för det så var grejer där det var att ludo gick ju in och sponsor i Sandvolleyball genom World Event mm. med en miljon i året och var med på 3 4 event och sålde säkert både abonnemang och sin ting på det och så köpte med väl aktier för halvan miljon eller något sånt och de de står väl i noll för länge sedan men allihopa så så var det men det var det var en god historia och eller så var ju World Event alltså man önskade ju bygga upp ett sponsorsällskap. Ja. Sant så World Event på topp hade VM i Sandvolleyball med var en stor leverantör av sponsorater in till VM på ski i Oslo i 2011 med hade de kommersiella rättigheterna för Bislett Games. med byggde upp Blinkfestivalen mm. så på Sanne så lever den dag i dag med representerat en del utövare. Så så det sällskapet omsatte ju för var väl på topp på sån 55 60 miljoner mm. men hela den resan där tror jag jag tar med jag tror med tappade sån 45 miljoner till slut så så det var en krävande för en en volleybollsspelare så var det mycket pengar så det men allihopa så var det det var idrott och ja så ser jag tillbaka igen och skulle gjort det en gång till så hade väl gjort det lite annorlunda. Okej, okay, ja ja. Ja, nog det alltså men och till slut till slut alltså i begynnelsen när man startade World Event så var det ju Stas 
med han strögglarna volleybollspelaren som sålde sponsorer och spelade volleyball och sånt och alla hejar. Och du vet till slut så var det han hellrig motsägen så kan han inte bara betala det själv. Så du av det så blev det bara fel ejer. Ja, och det följde jag där alltså. Till slut så blev det bara fel ejer och så vet du vad Björn detta kan du driva med längre. Men för liksom måste uppsummera din investeringsfilosofi så det er, du liker ting du förstår gott mm. och då är er det som bygger dig bara bjälkan och det är er egentligen där du önskar att vara ja. inom dom hälsa mm. finans där. Så det er på det som på har blivit core i egentligen investering. Ja, jag vill sagt det. Ja. när du bynder och gör det investering har, har du haft någon förebild någon som har hade mentor eller har du byggt allt den här kunskapen upp själv över tid? Eller har du liksom sett upp till någon när du bynt och bygga upp där? Eh Ja, alltså jag har jag har både varit fascinerad av både Stordalen och Björn Schoos och liksom folk som har fått det till. Ja. Så det har alltid varit fascinerande. Jag var uppriktigt skuffad när jag läste självbiografin till Steve Jobs liksom hur stygg han var med ufin han var med folk runt sig. Ja. För liksom så det det strider mot liksom sån säg hade hoppat han var då. Men men jag har alltid respekt för de som på mode har verkligen stått på og, ja och ja, liksom jag eh, av och till så blir jag frustrerad i Norge över politiker så tar det som en självföljde att norska bedrifter och det där med håll oss eh, konkurrensduktig över utlandet att man tar det som en självföljde. Eh, det provocerar mig. Mm. Eh, så att det blir en sån politisk team alltså men men jag har uff ja, det är er någon sån exempel där så jag och och det är er också en ting alltså det äldre blir för när jag drev sportsklubb och för blev i Lexia där sällskapet alltså med på från 1999 till 2007 så i exportsklubb med sån startar med tappa uppsatta för 2 miljoner tappade 50 000 och så år efter på så tjänte man 1,3 miljon så tjänte man 5 miljon tjänte man 8 tjänte man 10 15 20 25 32 löpande jag tog för mig så var det en självföljde att vi skulle göra det gott vi skulle växa och sån men det äldre jag blir till mer respekt har jag för sällskap och organisationer så kan driva gott driva lönsam business för det är er ingen självföljde det är er steintöft ja. så det är er liksom bara inte ta det för givet i det hela nej inte ta det för givet i det hela att och och ja verkligen alltså det så jag säger det er mer respekt för dig för dig så mm. så driva gott alltså men du har fått det otroligt mycket på många olika arenor hur har du gått fram alltså hur klarar du lära dig hur bygger du upp kunskapen din Alltså är er det läste du mycket, pratar du med folk proaktiv eller är er det learning by doing på det mesta rört att Det är er nog säkert en sån kombination av det men men det som jag tror hos mig är er sån att uh, i den grad är uh, business talentet mitt. Visst jag i den grad jag har det så är er det sån jag ser ganska fort och tidigt hur ting ska vara. Men så är er jag inte väldigt på detaljer mm. och inte på struktur så jag passar alltid på att jag har med mig folk som är er strukturerade och sätter pris på jobba i samma med folk som är er strukturerade och för det vet jag att hvis jag ska vara i den bästa utgåvan så måste jag ha med det och jag respekterar det fullt ut. Ja. Eh, selv om jag gärna ser det själv. 
och det går gärna lite fort i svingarna men det har med den strukturbiten har jag alltid prioritet ja. och liksom det... så du er flink att se de stora linjerna strategiskt ja. hur vi ska dra och så er det handlar det om att få team runt och på ta ner detaljerna och strukturerna ja. Så och jag blev jag blev analyserad av i 1997 fyllde ut 200 frågor alla mötena och hur bara skrev två av fyra sidor med liksom och det var akkurat som du hade känt mig alla år. Ja, okay. ja och då var det sån Björn pass på att alltså de runt dig har behov för mer struktur än det du gärna tränger själv. Ja. Eh, och liksom pass och det liksom det var liksom viktigt för mig ja. för visst jag inte hade haft på mode den ja, eller hur tänkte den ja du satt fingen på något så har varit väsentligt för mig i tiden ja så en du har tagit sig tagit med dig från idrotten över till business så det att bygga en prestationsvärdag både för dig själv och i sällskap hur skulle du definiera en god prestationsvärdag har du någon vana rutin du du upptar av varför kommer det tidigt på morgonen och angriper dagen <laughs> ja stå på morgonen är er viktigt uh, ja alltså nej jag tror det är er, det var så jag satt i uh, alltså jag brukar ha jag är er, det händer ju att jag är er runt och har uh, någon föredrag uh, om diverse ting och då brukar jag liksom och jag Altså, da er det litt sånn idrett business og liksom mm. i den grad sant, da er jo hvis du ser på i norsk idrett så er det jo mange som har vunnet mye mer enn meg med medaljer opp og ned i mente og, men så er det liksom sånn men kombinationen med internasjonale presentasjoner og business så er jeg ganske høyt på lista sant och eh, det gör ju liksom att det blir en, en intressant historia ja. och när jag snackar om liksom high performance och kan jag ser liksom in i, I det där då brukar jag ta tre exempel. Och då är er det en gång när jag satt i en kväll på kontoret i Oslo så var det så var det ringte de från från ärker de ett rådgivningssällskap i Gemölln och Kise. Och de skulle ha en konferens och låt mig kunna komma ha ett föredrag där så jag bara snackar om det resan i sats nu ok jag kan inte kalla tema på denna föredrag denna konferensen och så där jo det var besatt och ja och så tänkte jag mig ja du tänkte ok så besättelse det är er liksom att vara besatt av något det tror jag är er viktigt och så var jag en annan gång så var jag på prestationskonferensen där Olympiatoppen på Operan och då satt jag i som panel med Lars Schus och han grundaren till Snöhetta. Mm. Och så var det diverse frågor då och då frågade Lasse liksom vad var skillnaden på idrotten och businessen och då säger han alltså för han när han rann på ski så var hela tiden upptatt av att han skulle rena på ski så om löp och skulle sticka slocka sex om morgonen så blev han sucken. Visst han trängde massage klockan 11 om kvällen så veckan det liksom allt var men shoes collection och liksom den biten där vet så när han ringte kontoret efter klockan 5 så var det ju summetonen gånge. Så han sa det som manglade när han gick in igen då det var lidenskap. Det var ju lidenskap. Och jag tror det är er liksom en värre organisation. Mm. Ska få du måste ha en lidenskap för det du drömmer. Mm. 
Så det var nummer 2 ja. och så nummer 3 då det var att jag satt det är er ju ofta så när du er, flyr mycket så träffar du ju många folk ja. och en gång så satt jag på flyget med en kar och så började man snacka och så visste sig att han uh, jobbar i choice systemet och så frågade jag Kai ja, han var kulturchef Oj, jag trodde det var Stordalen som var kulturchef. Nej, han var och då reste han runt till och mötte hotell som sleid mm. och liksom och för pröva. Så jag säger, "Vad finner du då?" Nej, alltså som regel så är er det ledaren som är er problemet. Okej. Okay. Och jag säger, jag så säger jag, "Vad är er på en god hotelldirektör och en dålig?" Så sa han, "Jag det det är er han gode hotelldirektøren, han klarer, han eller hun, klarer å skape arbeidsglede. Mm. Den dårlige klarer det ikke. Nei. Så derfor, du må ha arbeidsglede hvis du ikke har det, ja, ja. så nytter det ikke. Men det var litt så, det som fikk sats til å snu. Det var ja, det altså det er en sånn kompensant, det er liksom, du må være litt besatt, ja. du må ha lidenskapen, og så må gleden. du ha gleden med å gå på jobb. Ja. Uh, da... Så de tre på Ja, så han måste du få det. Altså, du måste ha många folk till att ja. göra det, och det är er ju ofta en utfordring i stora ja. organisationer. En annan ting som man sätter intressant med det är er att du verkar som har varit otroligt flink att bygga upp ett gott nätverk. Har du varit bevis på det? Eller för du har varit flink att få med dina partnera i olika ting och både på idrottssida och businesssida. Ja. Har det varit viktigt att ha ett gott nätverk runt så kunde. Alltså för sig sån så har det varit. Uh det har varit liksom en sån naturlig del alltså när du när du är er i idrottsvärlden så kan man tänka dig på att säga si att vi spelade 25 turneringar i året. Det vill säga si du kommer på 25 platser där det är er en turnering och de har den turneringen. Det är er deras grej men hos oss är er det ju en av 25. Kommer du där möter sponsorer med allt folk sant och så är er det nästa gång och så nästa gång och nästa gång sant så gör du detta i 17 år ja det är er liksom sant så möter ju extremt med folk ja. i många olika land i hela världen mm. och så är er du i sponsorsystemet i norsk idrott träffar du vanvittigt mycket folk där sån med sponsorsalg och så är er du i träningsbranschen med liksom sån <laughs> ja, ja. alla är er ju upptagna av träning eller ja, form. Ja. Och det var ju lite sån när man gjorde sportsklubb och Alexia dealen då. Jo då slog vi ju samman att det här och jag gick ut av management och så gick det sån 2-3 månader och så ringer de från Alexia då så säger de Du Björn, det är er lite många gratis medlemskap i detta sällskap. Ja, hur många då? Nej, det är er tusen. Ja, det var jävla lite många. Som sportsklubben liksom mer kulturen var var liksom en raus organisation och liksom man med var alla och med idrottslag och de fick träna gratis och alla sponsra lite runt allt. Så då då träffar du ju mycket folk och Ja, och så blev det liksom bara en en del av egentligen naturlig grej. Ja, men ja, så egentligen så blev det. det. Ja. Så men men det är också ett bra ha de folk att kunna spara med när du kommer case och så vidare så är det ju. Ja, absolut och det är er ju jag har ju varit heldig och både här och mött otroligt många både flinke och fantastiska folk och folk som har en historia och jag så jag var ju blev inbjudet här för ett par månader sedan och ha ett föredrag för uh, monitor engineering i Equinor. Ja. 
Og så når jeg sier det til folk, så sier jeg, ja, ok, hva skulle du snakke om der? Hva kan du liksom fortelle deg da? Og det sier jeg, ja, det lurte jeg også på, vet du, men så begynte med prosessen, og du vet, det var jo sida opp og sida ned, hva inngangen var, men, men de, ville ha, de ville ha noen innspill på en mer sånn entrepreneurial style inn i systemet sitt, og masse, men det var litt interessant når vi satt der da, og, og jeg sier, jeg kan jo bare fortelle om det jeg har gjort, ja. så er det liksom, ok, du kan like det eller ikke like det, men ja. det er i hvert fall det jeg greier. Ja. Um, og, og da sier jeg det at Ja, jeg har, når det gjelder Equinor eller Statoil, så det heter, så, så har jeg liksom ikke så veldig forhold til selskapet, men jeg synes dere har gjort, det er jo fantastiske verdier som har vært skapet når sokkel og alt det der. Mm. Uh, og jeg er ikke ingeniør, sier jeg, men, og jeg kjenner, kjenner faktisk godt uh, den gamle konsernsjefen deres. Han heter Harald Norvig, og en veldig erfaren og bra kar, sier jeg. Uh, og han er faktisk styrleder i banken vår i Kraftbank og så sier jeg skulle ha første intervju med han om den styrlederjobben og så er det ganske stilt å si og legg merke til rekkefølgen når jeg skulle ha første intervju med han <laughs> eller lo de godt da liksom så sier jeg det er, det er volleyballspillere som plutselig skulle så var det liksom om Norrvik var bra nok for den ja, banken ja, ja nei da, men og, og ja. en fantastisk type nettopp ja. så, men, men du har jobbet og spilt med mange flinke folk jeg lurer på om du har noen lærdommer du har tatt ut av de her menneskene men jeg vil starte med foreldrene dine hva er det viktigste de har lært deg? for faren din har vært litt med i businessen og... ja, eh, sant det er hva jeg har lært av de ehm så du skulle spørre motsatt. <laughs> nei, nei, altså, jeg har jo uh, en sånn altså, jeg har jo en far som jobbet veldig mye ned med, han var jo grunder selv. Ja. Uh, jeg jobbet veldig mye, og uh, så det er jo litt sånn, litt sånn den amerikanske lærdom, daddy has to work. Ja. Altså, du må, du må skape deg selv, det ja. gjør seg ikke selv. Så det å liksom legge ned nok timer på jobb, det ble det gjort i, i Måsøy det hjemme. Og, og hadde jeg mor som passte på og sungene at vi hadde det trygt og godt. Og... Så jeg har hatt arbeid tidlig? Ja, jeg vil sagt det var nok også, og jeg sier til han at så är liksom gamla mosig du har haft flaggsmånga mina jag säger du såg mig och Linda kan man snakta om det säger liksom så han såg min första volleybollkamp när jag var 18 år sant och liksom men jag har ju tränat ungarna mina sedan de var 6 7 år gamla ja. så att det där gick åt var flaggs Nei, men det er jo skikkelige folk da, etter, ja, ja, ja. ja, veldig. Så det er... Jan Kvalheim da, hva er det noen lærdommer tatt ut fra han? Kvales, ja, altså Jan liksom er en... Nei, han er en fantastisk type. Ja. Ja, absolutt. Og en fantastisk konkurransemann. Ja. Og et helt et helt og godt menneske og 
er väldigt väldigt god kompis. Ja. Du har fått det otroligt mycket. Um, kan er det som trigger dig nu? Du har sagt att du har varit upptatt av att bygga och bygga och bygga. Nu är er det på tid att kanske äga lite mer, ta ner riskkorn lite ja, då. Er. Uh, ja, alltså då är er ju IT för allt och så är er det ju sån att uh, men får ju inte med oss nog där man ska. Nej, nej. Så så det och liksom uh, det du kommer ju till ett punkt i livet där du kommer mer på preserve alltså och det men men alltså jag är er framdeles så har jag stor glädje att skapa och det och se att sats blir det det blir det är med glädje. Själv om jag inte jobbar i sällskap och sitter sitter nu i styre heller så är er det liksom väldigt som käckt att se att ting lever vidare. och jag har väl egentligen sagt det att jag kommer nog säkert att vara mer aktiv i större sällskap alltså typ börs. Mm och förvalta den kapitalen och men alltså finans egendom och hälsa är er nog liksom tre centrala byggklossar som är ja. er vedlikehållt in i de nästa tio år och det är er ju möjligt att med spinna någon verksamheter i de branscherna i en eller annan form så men kommer riktigt case så kan du också se på andra ting branscher Ja, och så är er det ju sant. Du är er ju liksom när du kommer in på liksom eh förmögenhetsförvaltning och wealth management som er en del av kraftsystemet så är er det ju också lite att det family office så säger det ofta när det fyrdelning att det är ja, det är er cash och det är er börsnoterade papper, det är er egendom och det är er venture uppstart. Mm. En fjärdedel likväl. Så Jeg, men men sånt är er, du önskar och du bör ju vara där du kan göra en forskel. och uh, det och plötsligt så dukar upp ting så ja. kan vara uh, intressant. Vi har ju många lyssnare som är så skapa ting själva som bränner för att bygga egna ting. Mm. Er någon sån du har sagt mig genom de historierna dina men är er det någon råd till de som önskar bygga upp egna ting liksom du säger att du måste kanske vara en plats där du för du kan bidra riktigt bransch och så vidare. Ja, och jag tror också alltså de som vill starta ting för sig själva så pass på att och har lidenskapen till det och för att komma tunga perioder och det är er krävande att stå igenom tunga perioder hvis vi ikke har lidenskap. Ja. Sant? Och det är er liksom sån därför säger jag liksom till om det är er min unga eller andra så liksom långa dyrka starka intresse och så vill det visa sig om då alltså hvis du blir god nok så er det går an å leve av det aller fleste Exakt. Ja, og jeg er, tror jeg er et sånn klokkeeksempel på akkurat det for jeg har jeg, min eldste søster er gift med en sivilingeniør og de har sivilingeniørvenner og så er det 6-7 år imellom oss og vi var jo på middag og festet med disse sivilingeniørene ja, ja. og så var det sånn, ja du da Bjørn, hva du gjør? Nei, jeg spiller volleyball liksom beachvolleyball Och jag går han och leva av det. Det var liksom så förklarade jag då att ja ja det visst du blir god nog så ja. går det grejt och okay, ja och grejt det och så gick det några år så började jag investera i tränings. Ja ja. Träningscenter. Och då kom det så ja men det går han och leva av det. Ja det går han. För du vet att bankarna vill inte ha något med oss att göra på 90-talet. Men igen, visst du blir god nog så klarar du faktiskt leva av det och. Men det är er det som är er fantastiskt så dyrk intressen 
för där vill det komma möjlighet att du blir flink nog. Inte bara jakt det som kanske är er det hottaste idag och Nej. För det har klarat du ju kommer dig igenom de tunga perioderna. För det kommer väl oavsett vad du bygger. Stämmer det? Det gör det. Det är er liksom uh, ja, de de flesta går igenom tuffa perioder. Ja. Vi runder oss mot avslutningen av Björn. Är er någon sista tanke vi inte har varit inne på? Vi har varit högt och lågt och pratat om egentligen det mesta. Ja, jag har fått liv med liksom recapture. Så nej, jag just det checkat att komma runt Troms av det. Ja. Ja, fantastisk och nu får jag satsa på att finna någon toppturer det är er det som är er ja, målet i nästa ja, dagarna. Ja, och jag tycker för att komma in i det. Tack. Tusen tack för att du tog dig tid Björn. Otroligt hyggligt att ha dig med. Ja, bara kärt.